0: Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un episodio de El closet profesional, este podcast en el cual cuestionamos desde el amor aquella decisión que muchos tomamos a temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional. Hoy tengo una invitada, una súper invitada conmigo. Ella es Karen Carvajalino, una de las emprendedoras que está impactando no solo a Colombia, sino a Latinoamérica con un emprendimiento maravilloso llamado Biz Nation y con sus dos hermanos con quien recientemente, de hecho, lanzaron un libro maravilloso que seguro más adelante nos vas a contar un poco de él, Karen. Gracias por estar aquí.
1: No, querida Angélica, muchísimas gracias a ti y a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de a qué hora nos estén escuchando, pero de verdad que eh, muy agradecida por esta invitación y el noble propósito que persigues con tu podcast.
0: Tan bella, muchas gracias por eso. Y bueno, mi querida Karen, me gustaría mucho que nos comentaras, que comiences contándonos un poquito cómo llegas al tema de emprendimiento digital.
1: Bueno, claro que sí. A ver, eh, pues habría que retroceder en el tiempo, aproximadamente 20 años, cuando mis hermanas y yo empezamos hace 20 años vendiendo chocolates puerta a puerta en la ciudad de Barranquilla. Esto siempre lo menciono porque... La gente nunca entiende cómo llegamos de los chocolates puerta a puerta a las ventas digitales y la verdad es que el camino que hubo en la mitad fue uno muy bonito porque fue un camino en donde empezamos eh, a dar conferencias, esto, esto más allá de, la gente no entiende, chocolates y conferencias y es que nosotras vendíamos puerta a puerta literalmente hablando, entonces, ¿qué pasó?, que eh, no era un tema de, de vender por vender, esto era un tema pedagógico con mi papá, con mi mamá, que nos explicaban que yo era la gerente general, ella la gerente comercial, mi hermana la pequeña, la ejecutiva de ventas, teníamos roles, responsabilidades, cargos, manuales de funciones, o sea, era una empresa. Y al vecino mío le pareció muy curioso eh, invitarnos pues a, a compartir esa experiencia en una de sus clases de maestría en una universidad en Barranquilla y luego alguien ahí nos dijo vengan para acá y vengan para acá y pero vengan para acá y bueno toda la cosa y, y así nos volvimos conferencistas para no alargarles mucho el cuento llevamos 20 años bueno cuando empezamos Business Nation, 15 años haciendo eventos eh, presenciales en toda América Latina en más de 25 países alrededor del mundo y en el 2018 dijimos venga Aquí solamente somos tres carvajalinos y si queremos impactar el mundo de la manera como queremos hacerlo, no basta solo las tres presenciales, tenemos que empezar a entrar en el mundo digital. Y eso inicialmente fue un poco controversial, porque ninguna de nosotras ustedes, tiene un background de tecnología, entonces sería fácil como decir, uy no, güey, madre, me tengo miedo, yo no sé de eso, y, y no, yo siempre digo, uno no tiene que ser el payaso para ser el dueño del circo, pero tiene que creerse el cuento de su circo, literal, okay. entonces. Eh, así lo hicimos, así lo hicimos y así empezó esta, este cuento de, de nuestra plataforma de educación virtual de Biz Nation que hoy por hoy ha crecido pues desde el 2018, imagínate todo el tiempo que ha pasado, pero además de que ha crecido, eh, empezamos a, a crecer mucho más cuando llegó el COVID y cuando la gente ahora se daba cuenta, ¿cierto? De que además del mundo... De, de lo que conocíamos presencial, el mundo digital era para todo. Y dentro de eso para aprender y ahí fue cuando empezamos a crecer un montón. Entonces BizNation ha sido nuestro bebé que hemos venido sacando adelante sin ser pues, de un background de tecnología, verdad sin, sin ninguna saber de eso propiamente, pero sí propiamente entendiendo que hay una oportunidad de impacto súper grande en los medios digitales y por eso hoy por hoy seguimos todos los días innovando en cómo utilizar estos canales para poder llegar más y mejor.
0: Súper. BizNation es una plataforma educativa, ¿verdad? Cuéntanos un poquito.
1: BizNation es una, eh, una plataforma eh, educativa eh, súper enfocada a lo que es los programas eh, corporativos, netamente. Entonces nosotros tenemos cursos virtuales que están diseñados para las personas que trabajan en las empresas, ¿listo? Para poder potencializar esa, ese talento humano. Y BizNation Biz tiene un primo que se llama vislab que es Plataforma de Educación Virtual con Propósitos de Impacto Social. Entonces ahí hacemos programas de impacto en lo ancho y largo de nuestro país, Colombia, y en otros países como la República Dominicana, como México, como Perú, eh, y eso nos emociona mucho, porque creo que es la educación vista desde de diferentes ángulos, pero queriendo transformar el mundo.
0: Wow, Ese de BizLab no, no lo conocía y me parece súper interesante, y, y ahora, pues aprovechando que lo abordas tú, cuéntanos un poquito cómo está cambiando la educación, desde la pandemia y desde que llegó el internet además.
1: Así es. Bueno, eso es una pregunta bien interesante porque realmente, a ver, la, la pandemia cambió no solo la educación, sino el mundo entero. Y eso realmente hay que, hay, que, hay que entenderlo y hay que aceptarlo y hay que procesarlo y hay que actuar con base en eso, ¿listo? Entonces, eh, realmente hoy la educación virtual posibilita el acceso a las personas en zonas que no son las ciudades principales, ¿verdad? Eh, las ciudades grandes, pues donde hay ofertas universitarias y esto y lo otro, el concepto de lo que es la educación cambió, o sea, ya la universidad no es la única manera, ni es el único camino, ni es lo único que es válido, por, por decirlo así, ¿cierto? Eh, entonces, realmente hay que entender que las demandas del mercado laboral han cambiado radicalmente y la educación sigue siendo muy como la del pasado y tiene que volverse un poco más dinámica, más activa, más corta y más directo al grano, realmente son como tantas cosas entonces yo creo que la educación hoy se vuelve lifelong o sea se vuelve de por vida, o sea en cada momento de la vida los seres humanos podemos estar aprendiendo algo distinto y hoy no es suficiente con ir a la universidad y olvidarse que más nunca alguien aprendió algo, o sea no Hoy realmente uno todo el tiempo tiene que aprender cosas nuevas y todo el tiempo nuevo tiene que entender este concepto de reskilling y cómo volvemos a tener nuevas habilidades y nuevas habilidades que nos permitan tener mejores oportunidades wow. eh, y, y, y eso todo hace parte de este nuevo concepto de, de educación
0: Ok, ¿y por qué crees tú que hay tanta resistencia hasta, hacia esta nueva forma de educación? Porque pues Pasa que nos encontramos con muchos padres de familia que están supremamente angustiados porque de pronto sus hijos no saben qué carrera elegir o qué estudiar y, o qué hacer y si de pronto ellos dicen mira yo quiero ser empresario, empresaria pues también pegan el grito al cielo y dicen no como así tienes que pasar por la universidad porque hay tanta resistencia hacia estas nuevas formas de educación.
1: Pues definitivamente esto es un tema de creencias culturales, definitivamente estos son años y años y años escuchando 11, 11 años en el colegio que hay que ir a la universidad, que hay que graduarse con buenas notas, que hay que tener un buen empleo y los papás crecieron escuchando eso y se lo repiten a sus hijos y lo escuchan en el colegio y lo ven en la televisión y lo ven en las abuelas y en las redes sociales. O sea, realmente yo creo que esto es una construcción más sociocultural que cualquier otra cosa y otros países como Suiza en donde la educación, digamos... Eh, superior dura tres años y son títulos técnicos y el 70% del parlamento de Suiza está compuesto por gente que solamente, solamente tiene técnicos, entonces eh, yo creo que es un tema más cultural de poder entender que la educación corta, variada, dinámica, específica enfocada es inclusive más efectiva que la universitaria que hoy por hoy tiene mucho relleno y tiene muchas materias de no sé qué y, y que pudiera ser más más, eh, más efectiva, por decirlo así.
0: ¿Tú sientes que la educación de pronto se ha venido desvirtuando un poco al ser un negocio?
1: Bien, no creo que se ha venido desvirtuando. Es que el problema es que no se ha desvirtuado. Yo creo que tiene que desvirtuarse más. O sea, tiene que salir más del molde. Tiene que salir más de, de lo que es. Yo no creo que la educación no sea no se ha terminado de salir de la caja porque es un negocio, porque en realidad creo que todas las instituciones educativas tienen un noble propósito en, en educar y, y en dar herramientas y formar hombres y mujeres y personas que puedan aportarle a la sociedad. Yo creo que el tema no va por ahí, creo que más bien es que es difícil, o sea, es difícil innovar en la educación, es difícil cambiar los sistemas, es difícil hacer cosas diferentes, es difícil imaginarse un mundo acorde, un mundo que cambia muy rápido. Entonces, es como mover un elefante gigante, pero pues no tan rápido como se mueve la industria y demás.
0: Uh -huh. Ok. Y digamos, al momento de conseguir un empleo, ¿Cómo juega ahí el tema de tener un título profesional versus tener un título técnico o de pronto haber realizado varias certificaciones a través de cursos online? Porque sabemos que hay gente que es muy tesa por ejemplo, en marketing digital, ¿cierto? Pero de pronto no tiene el título pregrado de profesional en marketing y entonces ahí como, como las empresas están, digamos que, trabajando estos temas de gente que llegue con certificaciones.
1: Bueno, eso es, eso, eso es una bonita pregunta, ¿no? Porque yo creo que es cambiante. O sea, hoy día vemos empresas del tamaño de Google que les importa cinco si tenemos te un título. No, te dan una prueba. Toma, haz esta prueba y muéstrame qué es lo que sabes de marketing digital. Entonces, creo que el hecho de que los gigantes ya lo estén haciendo, tarde que temprano va a terminar llegando a las empresas de todos los niveles, de todos los tamaños y localizados en todas partes el hecho, de que, eh, el hecho de, que, de que haya más apertura a considerar otro tipo de formación como válidas, otro tipo de certificaciones, y que no solamente el título pues, es, lo que, es lo que importa y lo que vitamina. Eh, entonces creo que va a cambiar, y creo que ya lo están haciendo empresas a nivel mundial, y eso tarde que temprano va a terminar llegando acá a Colombia.
0: Ok, y esto pues entonces implicaría una reforma de la educación grande porque la mayoría de personas quieren es acumular títulos para lograr, pues, buenos puestos. Entonces, ahí cómo se vería como afectada o cómo crees que, que lo podría tomar tanto las instituciones educativas como las personas que le apuestan a la educación tradicional
1: es que cuando ya una persona está en una empresa, no importa cuántas maestrías, certificaciones tiene, o sea, realmente importa qué habilidades tienes, y cuando uno empieza a entender que ya no te están juzgando por el título o la maestría, sino por la habilidad, como que se vuelve diferente la percepción de las prioridades de la educación y demás, es decir, hoy se crean nuevos cargos que antes no existían. Vamos a ir unos 15 años atrás. 15 años atrás no existía el cargo de community manager. Eso no existía en las empresas. O luego se creó el cargo, entonces la gente necesitaba community manager, ¿cierto? Entonces, venga yo veo a mi equipo y quién del equipo que ya tengo, se le puede hacer un upskilling, le podemos enseñar un, algo nuevo, pues, de lo que sabe complementar su habilidad, o podemos hacerle un reskilling. Eso es enseñarle algo de cero, o sea, cómo ser community manager, para suplir esta posición que no tenemos. Y ya no te van a juzgar solo por la maestría, por el esto, por el otro, sino realmente por las competencias que tienes. Ese mismo caso de los trabajos que no existían, que hoy existen, se crean nuevamente, o sea, hoy se repiten, se repiten y son nuevos. Entonces hoy necesitas la gente de datos, la gente de ciberseguridad, la gente de esto, la gente de lo otro. Necesitas agentes de servicio al cliente digitales, o sea, ya no es solo con llamada como antes. Y uno se puede sentar aquí a pensar en un futuro cuando la inteligencia artificial haga tantas cosas que los seres humanos hagan hacemos, los roles van a ser drásticamente diferentes, entonces ya no va a importar realmente la educación, que si tienes la certificación o no, va a importar qué habilidades tienes que pueden ayudar a las empresas a suplir los nuevos roles que se van creando.
0: Ok, ok, qué importante esto porque creo que esto de alguna manera le devuelve la libertad al ser humano no de realmente ser y sentirse cómodo en lo, que, en lo que quiere, pues en lo que quiere dedicarse por un tiempo o por el resto de su vida o las habilidades que quiere integrar, uh, pues a sí mismo, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Y eso creo que es un... Eh... Eh, eso es uno de esos
1: paradigmas, ¿verdad? Que hay que romper. No, que la tecnología elimina los trabajos. No, la tecnología vino para humanizarnos a los humanos dejando de hacer tantas tareas robóticas que al fin y al cabo, hoy por hoy, una aplicación XYZ puede hacer, ¿sí? Entonces, eh, la tecnología vino a eso. O sea, la tecnología vino a humanizarnos. La tecnología vino a volvernos humanos. La tecnología vino realmente a a poder entender, entender esas cosas que pueden automatizarse para que nosotros los humanos podamos hacer cosas más interesantes, digo yo.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me encanta, me encanta que lo menciones porque creo que esa es una perspectiva que yo también tengo sobre este tema. Creo que, por ejemplo, cuando hablamos de vigilantes, personas que tienen que dejar de dormir ¿no? para cumplir turnos, y nos dice, bueno, ¿qué tan humano es esto? O sea, es una persona que se está quedando sin su salud. Si hay realmente formas a través de la inteligencia artificial de cubrir estos cargos, o de personas que se están exponiendo mucho en obras que les pueden caer eh, pedazos de construcción encima y demás es como wow realmente sí estamos yendo hacia eh, otro tipo de profesiones donde el ser humano es más valorado
1: sí no solamente más valorado sino que también va a ser más feliz o sea es lo que lo que yo pienso no uno al fin y al cabo pues uno dice estos trabajos de la no dormida de los que son peligrosos, de los que son repetitivos, de las fábricas que te dañan la espalda, que te dañan la mano, que te dañan la no sé qué. O sea, son un montón de industrias que uno piensa, pues, la tecnología realmente sí puede eh, entrar a volver a esas personas más, darle la posibilidad de hacer cosas más interesantes, que les gusten más y que los llenen más, al fin y al cabo. Eh, que hay que entender que hay un montón de personas que ya no van a tener eh, la posibilidad o sea, que van a necesitar tener unas habilidades distintas y diferentes para poder sacar adelante esos nuevos roles donde se les va a requerir. Sí, O sea, mm. la tecnología no elimina trabajo, pero sí los transforma y crea trabajos nuevos. Entonces, si ya la tecnología va a crear trabajos nuevos, pues deben las personas estar aptas para poder aprovechar esas nuevas oportunidades laborales.
0: De acuerdo. ¿Y cómo lidiar con esa, eh, digamos que, incomodidad? ¿no? que genera el tener que otra vez volver a aprender sobre de pronto un nuevo cargo que se está generando ¿no? que saca de la zona de confort a muchas personas y dicen yo no quiero aprender a usar esta máquina porque toda la vida estuve aquí de vigilante no me enseñen esto entonces ¿cuáles crees tú que serían como por ahí unos tres tips para, para poder combatir esa resistencia al cambio?
1: Pues mira, un tema de mentalidad número uno o sea la verdad yo, yo no sé, yo tengo un concepto tan diferente de que la gente debe siempre hacer lo que quiere, no, la gente a veces sí que hace lo que le toca para poder hacer lo que quiere, y eso lo digo porque, por ejemplo, los emprendedores, ay, que tú haces lo que quieres todos los días, no. Algunas cosas me gustan, algunas no, pero igual las tengo que hacer. Entonces, creo que la gente debe, debe como poder tener un cambio de mentalidad, primeramente, que le permita querer aprender cosas nuevas, entender que ahí es donde están las habilidades, perdón, donde están las oportunidades nuevas, lo primero. Eh, lo segundo, creo que de parte de las empresas quizá un trabajo de sensibilización efectivo, estratégico, de sensibilización, digamos, eh, por decirlo de cierta manera, más eh, de sensibilización, más atractivo, si se quiere, que pueda realmente llegar a las personas y explicarles el rol de la tecnología, el impacto positivo que podrían tener en, en la vida de, de, de ellos. Y pienso que es un tema también de visión, o sea, es un tema de entender un poco el futuro, las tendencias, de entender dónde estamos para entender para dónde vamos, de entender que esto avanza todos los días y el que no avanza no solamente se queda quieto. O sea, el que, el que se queda quieto no solamente no avanza, sino que además está corriendo hacia atrás, porque el mundo sí avanza rápidamente.
0: De acuerdo. Súper. Hay una parte, estaba leyendo por ahí una, una, eh, un artículo que salió en El País sobre, sobre ustedes, sobre las hermanas Carvajalino, y hay una parte donde apareces tú y dice como, creo que todos tenemos dentro un emprendedor que hay que despertar. Y esa frase me llamó mucho la atención porque... Dentro de los episodios que he grabado con varias personas, pues he encontrado diferentes opiniones respecto a este tema. Hay unos que dicen, el emprendimiento no es para todo el mundo, es muy complejo y demás. Entonces, cuando vi esta frase dije como, oh, wow, está muy interesante. porque Y si todos tenemos un emprendedor interno que puede despertar en cualquier momento, pero no lo sabemos. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre, sobre este tema.
1: Pues mira, eh emprender yo creo que no vamos a romantizarlo porque creo que eso es un error, emprender la gente dice no yo quiero emprender porque no quiero tener horario, resulta que los emprendedores no tenemos horario porque trabajamos 24-7, no yo quiero emprender para no tener un jefe y resulta que los emprendedores no tenemos un jefe sino como 55, o sea todos son jefes nuestros, resulta que, que emprender sí es para todos, o sea yo sí estoy convencida que todos tenemos un emprendedor dentro que hay que levantar, que hay que despertar, pero hay que estar convencidos que ese es el camino que queremos seguir y transitar, porque como te lo digo, no es un camino que necesariamente es el más sencillo. Pero hoy por hoy la tecnología hace que emprender, o sea, habilita que el emprendimiento realmente sea para todos, habilita que el emprendimiento realmente sin grandes sumas de dinero pueda uno llegar a emprender, porque hoy tú ya no para abrir un, vender zapatos no necesitas tener un almacén con dos empleadas, pagando servicios, arriendo, no, puedes hacerlo de manera virtual, teniendo un capital mil veces más económico que el que necesitabas para hacerlo de manera tradicional. Puedes usar freelancers, outsourcing, puedes hacer eh, preventas, anticipos. O sea, realmente hay un montón, digamos, de maneras que hoy habilitan y hacen que el emprender sea posible, literalmente hablando.
0: ¿Cuál crees que es el principal desafío de un emprendedor y cómo podría afrontarlo?
1: La mentalidad. O sea, yo creo que el empre... lo difícil de emprender no es lo técnico, lo difícil de emprender es mantenerse en el emprendimiento cuando todo está mal, cuando no hay con qué pagar la nómina, cuando el cliente se está quejando, cuando el gobierno acaba de pasar unas reformas que te van a perjudicar, cuando estás cansado, y mantenerte de todas maneras fiel a tu misión, a tu objetivo y a tu visión, ese es ahí, ahí es donde, donde está lo más difícil de emprender, porque tirar la toalla es muy fácil.
0: De acuerdo. ¿Qué has hecho tú para afianzar tu mentalidad?
1: No, todos los días. <risa> ah, esto es un trabajo de autoconvencimiento, literalmente hablando todos los días de la vida, de recordatorios, de tenerte presente, de leer, de crecer, de conectarte, de rodearte de gente que te nutra, de rodearte de gente que te ayude, que te aporte y esto es un trabajo de todos los días
0: y algo que de pronto tú habías dicho como definitivamente aprender de este tema hizo que mi mentalidad cambiara
1: mm, inteligencia artificial o sea yo yo siento que cualquier persona que quiere emprender hoy y no está contemplando la tecnología o sea no devuélvase y mira a ver cómo le meta la tecnología al tema eh, la inteligencia artificial habilita, la inteligencia artificial permite, la inteligencia artificial hace más rápido, gestiona, o sea, es, es una gran herramienta. Eh, y programación neurolingüística, yo aprendí de programación neurolingüística muy chiquita, a, a mi tío Linda la conocí en Orlando cuando yo iba a ser mi, más, mi practitioner con Richard Bandler. Uh -huh. eh, uno de los creadores de PNL y yo me certifiqué con él y ahí fue que la conocí desde entonces somos muy amigas pero creo que conocer de PNL de temprana edad ha sido súper clave porque es lo que te permite manejar la mentalidad efectivamente.
0: Ok y cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso de trabajar con tus hermanas porque sabemos que a veces la rela o sea es decir el emprendimiento en familia de por sí tiene sus dificultades, pero ahora con hermanas, ¿cómo ha sido esa, esa experiencia? Sí,
1: es difícil, es denso, pero bueno, nada es fácil en la vida. Qué es fácil en la vida, como digo yo. Eh, pero sí, o sea, emprender en familia es maravilloso por muchas cosas y también tiene muchos desafíos que hacen que, que sea difícil, que, que cueste trabajo. Eh, de lo más difícil es separar lo laboral de lo, de lo personal, entonces aquí en mi casa cuando estoy con mi hermana a las seis de la mañana haciendo ejercicio, Daniela me saca el computador y mira esto, y no, perdóname, no lo voy a ver, estoy ahora ocupada. O un domingo a las siete de la noche, que vamos a ver tal, o un sábado a las once de la noche, o sea, es, es muy normal. Eh, tener diferencias, por supuesto, es normal, entonces el cuento es cuando esas diferencias trascienden la barrera de lo profesional y se vuelven personales, ahí se vuelve como un tema harto, como digo yo, pero cada día creo que buscamos nuevos mecanismos, nuevas maneras de cómo poder volvernos más profesionales en la gestión del día a día y de lo que estamos haciendo.
0: ¿Hay algún acuerdo o ciertos acuerdos que ustedes tengan o que hayan establecido para que esta relación y esta comunicación sea más efectiva?
1: Muchos, tenemos muy delimitados los roles, tenemos muy delimitados la, el, el modus operandi, o sea, tú decides aquí, yo decido acá, te podemos dar nuestras opiniones, pero pues al fin y al cabo tú decides, y si celebramos, celebramos todas. Y si la cagamos, la cagamos todas. No solamente la persona que hizo la decisión. Eso siempre es importante. Tenemos reuniones directivas, reuniones de comités. Hacemos squads. O sea, hacemos de cuantas cosas nos dividimos los proyectos. Hacemos, hacemos bastantes cosas, literal.
0: Súper. Genial. Bueno, devolviéndonos un poquito a lo que estábamos hablando de, de todo este tema de educación digital y emprendimiento digital. Y alineándolo un poco más a la parte educativa. ¿Tú crees que este tema de la educación digital puede generar cierto conflicto con, digamos, eh, el desarrollo de las habilidades blandas? ¿El poder, digamos, que relacionarnos mejor con los demás?
1: Pues... Mira, yo inclusive me da rabia cuando dicen eh, habilidades blandas, porque yo digo, Pucha, no mal. o sea, ¿qué es una habilidad dura si estas son blandas? Es que esto es más importante que cualquier otra cosa que pudiésemos estar haciendo en la vida. O sea, es que el saber un skill puntual, programar, diseñar, te da tu primer trabajo, te da un trabajo pero el poder avanzar en esa carrera profesional solamente te lo va a dar las mal llamadas habilidades blandas yo les llamo power skills la habilidad del poder porque realmente esas son las habilidades del poder o sea realmente eso es lo que eso es lo que lo que de verdad eh, nos permite escalar crecer y tener acceso a mejores oportunidades tanto en el emprendimiento como en lo profesional o sea en todos los
0: ámbitos Ok, y entonces ahí, ¿cómo, ¿cómo se podría manejar este tema de la educación digital para que justamente esas, eh, esas habilidades, esas habilidades poderosas que tú mencionas, que también estoy muy de acuerdo con eso, de hecho, eh, no se vean, vean afectadas de pronto por la falta de relacionamiento con otras personas, en la pandemia pasó mucho, ¿no?, que comenzó a surgir un tema de ansiedad social, entonces todo el mundo ya no quería como relacionarse tanto con los demás, digamos que... ¿qué, qué mecanismos se pueden usar o pueden usar las empresas, las universidades, los colegios y demás para igual fortalecerlas? Pues
1: eh, yo pienso que Ay, hay tantas maneras, o sea, es que hoy día lo que te digo, o sea, estudiar aprender una habilidad hoy no solo es estudiar, tomar un curso, un diplomado, leerse un libro, o sea, creo que hay tantas formas hoy, de verdad, el podcast, escucharlo, el video, el curso virtual, presencial, el diplomado, comunidades de aprendizaje, microlearning WhatsApp, o sea, creo que hay inmensas maneras y para mí todo se vuelve a lo mismo, a la mentalidad, o sea, tener la mentalidad de que desarrollar esas habilidades es importante. O sea, ahí es donde está lo difícil. El problema no es el cómo, el problema es estar convencido de que hay que hacerlo y uno busca el cómo que más le guste, que más lo convence, que más le llene.
0: Ok, súper. Bueno, mi querida Karin, ya para ir finalizando este episodio que me ha parecido muy, muy chévere, quiero hacerte una pregunta que digo yo que es como la pregunta del millón. ¿Tú sientes que verdaderamente existe un closet profesional? O sea, un lugarcito donde se están ocultando algunas personas que dicen esta ya fue mi vida, estudié esto y me voy a morir así, así no sea feliz, porque me siento seguro, pero en el fondo tengo unas ganas de comerme el mundo, pero tengo mucho miedo. ¿Sientes que existe eso?
1: Sin duda alguna. O sea, siento que hay mucha gente en su zona de confort, siento que hay gente con miedo, siento que hay gente que, que tiene pánico a fracasar y que por miedo a errar dejan de jugar. Siento que hay gente que está muy cómoda. O sea, siento que hay gente que está... Mal y que está cómoda, y gente que está muy bien y que está cómoda. Y porque están cómodos, entonces no dan un paso más allá. Siento que si sí hay un lugar donde la gente ya como que en su mente dice, pues ya de aquí para adelante no hay más nada, entonces yo ni siquiera para qué me esfuerzo. Sí siento que eso existe, siento que hay personas que pudiesen estar eh, de verdad, verdad, digamos haciendo algo que les apasione, que les guste y que les haga feliz y que no lo hagan, no lo hacen porque están cómodos. Y sé que tomar riesgos no es fácil, como querer cambiar de trabajo o la gente que trabaja que quiere emprender. O sea, eso, eso es un riesgo y eso no es fácil y no es sencillo y siento que hay gente que tiene muchos, pues tienen sus hijos y tienen responsabilidades y necesitan una estabilidad y eso es entendible. Lo que siento es que mmm, sí existe ese closet si me preguntas, hay que ver la gente que tantas razones válidas tiene para poder querer o no salir de ahí, pero definitivamente ese lugar hoy día existe y hay mucha gente ahí metida.
0: ¿Y cuáles crees que son las consecuencias de quedarnos ahí mucho tiempo o más bien por toda la vida? Las consecuencias para mí
1: son más que todo eh, la infelicidad de la gente la infelicidad se vuelve costumbre y se vuelve paisaje. Entonces, lo normal es eso. Entonces, pues bueno, sí, hay una acostumbré a esto, porque la gente a todos se acostumbra a lo bueno, a lo malo, a lo regular. Entonces, la gente como que se acostumbra a eso, a lo que no está bien, a lo que no está bueno, a lo que no aporta, a lo que no lo hace feliz, pero vive una vida acostumbrados, más que una uh -huh. vida feliz. Entonces, siento que hay muchas cosas, ¿no? Uno puede caer en depresión, en ansiedad, pero lo que más me da miedo a mí es vivir una vida donde uno no es feliz haciendo lo que, lo que hace día a día.
0: ¿Y eso podría tener también consecuencias a nivel social?
1: Pues yo creo que indiscutiblemente. Una persona que termina... Una, una sociedad infeliz no puede ser una sociedad próspera. Una sociedad infeliz no puede ser una sociedad creativa, no puede ser una sociedad que innove, no puede ser una sociedad que tenga buenas ideas ni que quiera aportarle y devolverle a la
0: comunidad. Ok, total, de acuerdo, de acuerdo contigo. Bueno, y ya para finalizar, ahora sí las preguntas que te tenía, son, bueno la primera que nos recomiendes un libro que puede ser aparte del de ustedes, por supuesto, porque nos vas a hablar un poquito de ese maravilloso libro que quiero comprar también eh, pero aparte de ese libro que es de negocios digitales además eh, ¿qué otro libro nos recomendarías un poco más alineado a este tema de felicidad, de ser nosotros mismos, de eh, arriesgarnos más?
1: Bueno, a mí me encanta un libro que se llama La Tercera Puerta, me fascina, me encanta, es un libro revealing, como digo yo, revelador, es un libro espectacular, es un libro que, que uf, a mí me encanta, todo el mundo se recomienda, La Tercera Puerta de Third Door, eh, súper recomendado y por supuesto El Nuestro, que es un libro más enfocado en emprendimiento, en negocios y
0: ¿Qué crees que te diría Karen Carvajalino de siete años si entrara por la puerta más cercana que tienes en este momento, ahorita corriendo a decirte algo que crees que sería?
1: Karen me diría, pucha, qué orgullosa estoy de todo lo que has hecho. Lo estás logrando, vieja, pero todavía te falta, muévete. Tal <ríe> cual.
0: <ríe> Eso me diría, Karen. Súper. Tu Karen de siete años.
1: Mi cara de siete años estaría muy orgullosa de donde estamos.
0: Qué lindo, maravilloso. Bien, eh, cuéntanos si tuvieras la oportunidad de cenar con alguna persona, esté viva o muerta, ¿con quién sería? Con cualquiera.
1: Mm, mm -hmm. De cenar con una persona, ay Dios mío, no, pues con tanta gente. Yo cenaría con Jeff Bezos o sea, me encantaría sí. sentarme a hacerle como una hora de entrevistas porque me parece el man más crack del mundo.
0: wow genial. Listo, y ya para finalizar, ¿qué mensaje les dejas a esas personas que se sienten metidas en un closet profesional con toda la intención de salir de allí pero que tienen mucho miedo? ¿Qué les dirías tú?
1: Yo les diría lo siguiente, el que no arriesga a un huevo no saca un pollo. Esa es la verdad. Dicho, a mí me encantan los dichos, pero lo cierto es que el que no arriesga no gana y que no por miedo a errar hay que dejar de jugar. O sea, que hay que arriesgar. Que es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Eso es lo peor que puede pasar, literalmente hablando. Entonces yo le diría a toda esa gente, arriesgue y vaya poquito a poquito, pero hágalo. Ay, tengo miedo. Hágalo con miedo, pero hágalo. No sé qué, dónde está. Súper.
0: Bueno, mi querida Karen, mil y mil gracias por este episodio tan bello, tan lleno de respuestas para tantas personas que están buscando justamente conocer más de todo este tema del emprendimiento digital, el emprendimiento social y de todo lo que ustedes hacen. Porfa, cuéntanos cómo te podemos seguir en redes sociales, cómo podemos seguir a BizNation, todo lo que nos quieras, eh, digamos, recomendar. Claro que sí, pues mis redes
1: sociales, eh, sobre todo síganme en LinkedIn, que me encanta, es mi red social predirecta, <ríe> y es eh, Karen Carvajalino, eh, como hermanas Carvajalino nos pueden encontrar en todas las demás, en Instagram, en Twitter, en todos lados.
0: Perfecto, buenísimo, gracias Karen por este espacio tan maravilloso, te envío un abrazo grandote, grandote, y bueno, espero eh, poder tener otro espacio, otra oportunidad como esta pronto.
1: Gracias querida, un abracito para ti y muchas, muchas gracias por este espacio.
0: Este es el Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como angélica-alpisoLighten o arroba reseteando tu vida. El Closet Profesional, disponible en todas las plataformas digitales. Hey, ¿sigues por ahí? Gracias por escuchar el Closet Profesional. Y no olvides cerrar al salir.